0: Buenos días, empezamos con otro, otra entrevista. Hoy volvemos a Barcelona para seguir hablando de una de las crews de la vieja escuela y una de las más importantes de, de los inicios, alto voltaje. También hablaremos de los grupos como Fuerza de Choque o a Quemarropa, de la placa y de muchas otras cosas. Hoy en Fat Digas estoy con Blazer. buenos días
1: qué tal cómo estás
0: qué tal pues nada primero darte las gracias por, por entrar en este mundo de, del internet y de los directos y de las movidas estas y, y nada bueno, vamos a empezar con, con la pregunta que hago a todo el mundo eh, cuál fue Ten... tu primer contacto con el hip hop
1: mira mi primer contacto con el bueno yo lo llamaría con el breakdance, ¿vale? Porque en el año 85, si tengo ahora 48 años, era muy pequeño y realmente mi primer contacto fue el breakdance. Luego, de, luego descubrí más adelante que, que englobaba algo más que solo el break. Mira, yo recuerdo que yo era, era chiquitito y en Barcelona hay un sitio, se llama Mercat de San Antonio, que se dedicaban a, bueno, vendían libros de segunda mano, eh, juegos piratas y yo iba con mis vecinos, que eran mayores que yo, ...y íbamos a comprar juegos piratas del Spectrum 48K... ...que era un ordenador hiper pequeño... ...con un las casete externo...
0: ...con un casete, <risa> con,
1: un cassette, con un cassette. ...y íbamos allá a comprarlo y, y bajamos en la, en la parada del metro de universidad... ...y había gente ahí que yo decía, ostras, yo me acuerdo que era, era chiquitillo... ...y lo veía bailar y yo, Joder, wow, qué guapo, ¿qué es esto? ...y a partir de ahí, claro, y eso íbamos cada, cada fin de semana... ...y empecé a interesarme, me quedaba horas en casa practicaba... Y luego ya empezó el auge de tocata y todo y, y esto, bueno, eh, más, más comercial, ¿no? O sea, o sea, en la televisión y ya, y, ostras, si eso es yo lo que voy a bailar allí en la universidad. Y ahí empecé un poco a viciarme un poco en el breakdance.
0: Y, y tú sabes tú que se supone, cuando hablan de ti, hablan de vieja escuela, supongo que hay gente de antes del break por, pues eso, 84, 85 pero tú tienes idea de cómo pudo llegar, porque eso es antes de las películas y de las modas en Barcelona, o por ahí más o menos, ¿tú sabes cómo pudo entrar el hip-hop en Barcelona?
1: Bueno, yo supongo que, bueno, en, en aquella época supongo que por contactos, que lo vería alguien que lo vería de casualidad en algún sitio, realmente eh, yo lo descubrí en, en Plaza Universitat en el año 85, pero claro, yo tengo 48 años de mi grupo de AVT hay gente con 52 o sea que esos cuatro años es la diferencia de que yo, ellos ya se veían más mayores que yo claro ¿sabes? realmente no lo sé como los, los primeros aquí quién los primeros pinitos en el, en el breakdance porque yo diferencio del breakdance al hip hop ¿eh? porque sí. yo, el, el, mucha gente el hip hop lo, lo descubrimos mucho más adelante pero yo creo que, que ya había habido algún documental en la tele, en TV2 de guerra de estilos en el año 84 y creo que ahí salía un poco de todo. Y bueno, supongo que la gente más mayor son los que iniciarían esos contactos.
0: ¿Y cómo te fuiste uniendo? Si eras un niño, ¿ibas a mirar? ¿En qué momento dijiste yo voy a bailar?
1: Y yo me acuerdo una vez que iba por Badalón andando y me encontré al Carlos, al Roce, y a una camiseta que ponía breakdance. Me acuerdo que era azul con unas franjas aquí amarillas, le dije, oye, ¿tú bailas break? Y me dice, sí, sí, bailamos aquí en, en Los Salesianos, que era un, bueno, un colegio que había ahí, había un, un hall ahí bailaban. Y entonces me fui para allá a, a, a verlo y empecé a ver gente que empezaba, pues realmente estaban aprendiendo todos. Estábamos aprendiendo muchos ahí. Y ahí empecé pues, un poco mi contacto con el breakdance. Luego con otro amigo de mi barrio, hicimos un grupillo sobre el 86, se llamaba The Cookers, que bueno, que ahora es la traducción, ahora puede parecer un poco rara, pero claro, en aquella época los nombres, lo que se nos ocurrían, que quedaban bien, The Cookers y luego Bodies Breakers, evidentemente, que era el nombre de grupillo que teníamos entre tres o cuatro del barrio.
0: Eh, no sé si, si estuviste en el concurso de Tocata o si conoces a alguien del concurso, que estuvo no, concurso. Los,
1: los conocí más, más, más adelante. Pero no, en el concurso de tocata ya los veía todos muy grandes y eran gente que bailaba muy bien. Y claro, yo los veía y oh, yo quiero hacer eso, yo quiero hacer eso. Y los colegas practicábamos en casa uno del otro lo que veíamos hacer ahí.
0: O sea, que era Pero como era, era como una misa, ¿no? Lo de, lo de a todo claro, break.
1: Claro. claro, para muchos. Yo el contacto que tenía con el break éramos dos o tres personas y, y todo lo que... O sea, yo no había visto ni Breakdance. Yo me acuerdo que vi Breakdance en el año 85-86 y Pirata, en casa de un amigo, que yo creo... No me acuerdo si era en Beta. ¿Te acuerdas del sistema Beta sí, que sí. había? Pues creo que era en Beta y Pirata. O sea, y aquello, claro, aquello fue... Oh, la, su madre nos cosía, nos hacía los pantalones militares, pero en verde, con, la, con, los, con los bolsillos a los sitios. Yo me acuerdo que en el mercado me compré una camiseta de esas que ponía marcas Parmalat y un montón de marcas y era... esa era mi ropa de breaker y luego loco por las luego loco por las paredes las sugar star que eran las bambas que yo había visto los breakers que eran más mayores que yo y claro iba loco en aquella época claro, es que era un crío es que ¿qué, qué edad tendría 14 15 años imagínate
0: ahí en Barcelona organizabais concursos o era solamente el ir a practicar y, y tal?
1: Yo recuerdo que lo que se hacía en Barcelona era bailar, no, no se hacían concursos. La gente bailaba en todos los barrios, había eh, sitios en los colegios donde había siempre un hall y había gente que en aquella época eh, se dedicaba a bailar break. Y yo no recuerdo, ya te digo, era muy pequeño, no recuerdo que hubieran concursos así, llamados concursos de, de break dance. Yo lo descubrí los concursos en Tocata, realmente.
0: Y luego pues está todo el boom este del break, eh, supongo que ahí hablabais de música break por lo menos aquí en Madrid se hablaba de música break no había rap ni hip hop ni nada era no, música claro, break claro. Exacto, exacto. Eh, ¿te empezó a interesar la música ahí o todavía la tenías solamente como un adorno para bailar?
1: Mira, yo me pegué años años escuchando la banda sonora de Beat Street que la compré, que yo me iba con mis padres los fines de semana que tenía una casa en Girona y las cintas de las gasolineras que yo creo que incluso eran piratas, o sea, no, rapea, no rapeaban ellos lo de las películas, era otra peña que rapeaba. Y yo me acuerdo con las cintas de beat Street y esa fue mi banda sonora yo creo hasta, hasta finales de los 88, 88 creo yo, que fue mi banda sonora, solo escuchaba eso. Yo me, acuer me acuerdo una vez que hubo una bajada, se fue, pasó la moda, desapareció todo y yo y mi colega nos quedamos como el gif ese del John Travolta que se queda así <risa> buscando dónde está la gente pues me acuerdo que hubo o sea hubo todo el mundo desapareció desapareció la moda desapareció todo y claro te quedas solo yo seguía bailando con mi colega cualquier cosa bailábamos cualquier cosa que no y me acuerdo que la gente nos decía oye pero si esto ya pasa de moda si esto ya pasa esta música ya pasa de moda este baile ya pasa de moda pero yo seguía bailando porque era era lo único que había aprendido a bailar realmente y Pete Street y Michael Jackson eran mi banda sonora que escuchaban desde pequeño en el coche de mi padre.
0: Claro. Eh, ¿Y en qué momento te das cuenta? Claro, yo tengo la idea, yo era muy pequeño. Yo tenía 10 años, 11 años. Sí que just, eh, escuché todo, vi lo de tocata, pero como un, como un sueño así un poco borroso. Pero es verdad claro. que después de, de la moda, del boom, supongo que cada uno, yo lo pienso así, no sé si sería así. Cada uno se quedaban sus tres amigos, cada uno en un barrio, pero no había una unión. Eh, ¿en qué momento te das cuenta de que eso pertenece al hip hop y que hay algo más?
1: Mira, yo me acuerdo una vez que iba, iba, iba dando, no me acuerdo por dónde era, de, de Barcelona y vi gente pintando graffiti creo que eran los mafiados y digo, hostia, y digo, wow". y digo, hay gente, y digo, hostia, y, escuch y escuchaban rap, bueno, escuchaban rap de la época que, que era electro, y, y digo, hostia y claro, yo flipé y veía gente bombardeando y con las firmas, digo, hostia, y aquello que te quedas flipando y dices, no se han ido <risa> no, no han desaparecido claro, cuando eres pequeño no puedes moverte por según qué sitio porque eres menor, tienes tus padres y claro, yo aquello fue un descubrimiento toda la... y yo dije, hostia, pues yo quiero hacer eso y empecé, me inventé un nombre que era Split no me preguntes de dónde viene porque no te lo puedo decir un nombre que era Split, y empecé con Split a bombardear Split, bim, 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 bim. Pues yo creo que estuve muchos años. Y luego me enteré que había un split. Entonces, imagínate, dejé de split y yo me acuerdo que había un programa de radio por las noches que salía un DJ haciendo Scratch que, que hacía Blaster. blaster. Y yo aquí en el diccionario de Vox, cuando Vox era un diccionario. Sí, solo. Y en el diccionario, en el diccionario de Vox, buscando Blaster, 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 apareció Blaster. Y dijo, hostia. Blaser está bien, Digo, es un nombre que, que me gusta y empecé a firmar, a taquear Blaser SR, que SR era Split Rappers que ya veías tú el significado de Split Rappers, no te lo sabré decir ¿vale? y empecé a firmar eh, a taquear Blaser SR
0: ¿Alguna vez tuviste contacto con Split, con, con el día? Además dices que viste a Mafia 2 que tiene que ver bastante, que ver con... No no, 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 no,
1: pero yo me acuerdo que llegó a mis oídos por los tres o cuatro colegas sí que habíamos del barrio que había un split y bueno, que pues mira, me lo cambio porque tampoco, yo sé si hay un split para que van a haber dos
0: claro.
1: y también cambié el, el, mi nombre ese de split por, por, por Blaser, pero bueno, tampoco le, tampoco le daba mucha importancia eh, empecé a bombardear con las típicas letras, tampoco conocía nada de estilo y hasta que al final conocí a Zart, que para mí fue mi mentor, aunque a él no le guste y el Zardia me introdujo más a finales de los 80, eh, lo que era un poco el tag, el, saber Lo que era eh, el estilo en la firma, el, los bocetos, que yo hacía. Yo había hecho pompas de body Breakers, pero bueno, tampoco sabía que eran pompas. Había que coger body Breakers, lo que hacíamos todos, uh -huh. con spray sin saber lo que hacía. Y, y con body Breakers también hacía mis bocetillos, pero claro. El arco, si yo lo introdujo al menos en mi vocabulario bastante más tarde.
0: ¿Y dejaste un poco de lado el break para pintar?
1: El break hubo un momento que desapareció, o sea, desapareció de mi vida. Eh, dejó de, yo seguía escuchando música, cuando en las fiestas mayores de allí de la organización en Girona eh, ponían algo de música, no te sabré decir ahora qué era. Pues yo me ponía ahí a bailar break, todo el mundo me hacía, me hacía el coro, el corro, pero claro estaba bastante obsoleto, al menos en mi cabeza. Y es lo que te decía antes, la gente me decía, hostia, si esto está pasado de moda, no sé qué, y yo pues, no sé, a mí es lo que me gusta, a mí es lo que me gusta. Y, y entonces fue aquello desaparecer, claro, ya no ves a nadie, lo vas dejando a poco a poco, vas a cien, vas, te vas introduciendo un poco en el mundo de, del tag, ves, cada vez te fijas más en las firmas en los tags, cuando, cuando empiezas te vas fijando, ves los estilos, intentas hacer una letra parecida, eh, estar en muchos sitios y eso fue un poco mi evolución del break, por llamarlo de alguna manera, porque tampoco me considero un break de pies a cabeza, ¿sabes? Como esta gente que ya bailaba, eh, que se salían eh, a mediados de los 80 y hacía mis cuatro o cinco cositas, que aprendía con otro colega y con otro colega, porque ahí en la urbanización... En, en Girona nos juntábamos gente de diferentes barrios igual había gente de Badalona gente de tal y claro y era lo que lo que aprendíamos entre nosotros lo que había cada uno en su barrio es lo que ahí practicábamos eh, los fines de semana a los fines de semana era muy pequeño vas al colegio del colegio sí, vas sí. A tu casa.
0: de todas formas en esa época los días eran como eternos o sea
1: exacto exacto, exacto. <risa> Sí, sí. Y
0: aún así, eh, todavía no aparece en tu vida el hip hop O sea, la palabra hip hop como cuatro elementos y tal
1: Empezó a aparecer sobre el año 88 Finales del 88 88-89 88, 89. 88 80, No me acuerdo que llegó a mis manos un fanzine No, no me acuerdo si era de, de AVT Que era, eran AV, en aquella época eran AV, alto voltaje Y también empezaron a llegar las maquetas de fuerza de choque que yo escuchaba al J en aquella época, en el año 88, creo que era, o... y me cago en los cuarenta principales y unas letras, que guau, wow, hostia, cómo me mola esto, cómo me mola esto. Luego ya vino el rap en Madrid, que se hizo en Barcelona, que no recuerdo, no me acuerdo la época que fue, y el concierto de Tom Luke, que eso ya dio, dio otra dimensión a todo, ¿sabes? diciendo, joder, hay mucha gente como yo, ¿sabes?
0: ¿Y te acuerdas del primer grupo que escuchaste a rapear en español? Fuerza de choque. Uh -huh. ¿Quién era Fuerza Yo, de Choque en esos años?
1: En esos años, Fuerza de Choque era el. Bueno, rapeaba el J, la que más ropa, eh, DNA era de grupo, pero creo, creo que se había hecho algún tema o, pero, o coros. Y era el, y el que hacía la música era el DJ Malo, que ahora es conocido por Julio Posadas, que era el DJ Malo en la época. Yo había hecho mis, primi, mis, mis pinitos rapeando a finales de los 80. Para un programa de, de Badalona que se llama Radio, eh, Radio Ciudad de Badalona y el programa se llamaba Badalona Zona. Y era cuando se empezaban a hacer las televisiones locales y había un programa que se llamaba Badalona Zona que la cuña, o sea, la entrada, la hacía yo rapeando y mi colega el roce, que es el que le vi con la, samareta, la, la camiseta de breakdance. Y bueno, el tema no tengo en cinta, ¿eh? pero bueno, ahí se, queda, ahí se quedará durante muchos años.
0: O sea, que tu primer contacto tema. con la música fue rapeando.
1: Sí, sí, sí fue rapeando. Yo, yo bombardeaba, yo a bombardeaba como Blase, y, y yo fui, y fui rapeando, realmente,
0: eh, y, 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 bueno, en esa época, ¿recuerdas antes del Rap in Madrid y eso, eh, la gente de Fuerza de Choque, o todos los que habría, que supongo que también estaría por ahí rap y tal, ¿te acuerdas si hacían conciertos y eso antes de, del otro boom? Uh -huh.
1: Yo recuerdo Fuerza de Choque. Ya te digo, es que, es que dos años de edad que no llevaban mucho de diferencia en aquella época eran bastantes. Porque claro. ellos igual tenían 16 o 17 y yo tenía 15. Entonces, claro, según qué cosas no las podías hacer. Y yo, las primeras maquetas, ya te digo, que me llegaron era Fuerza de Choque. Luego ya BZN, las maquetas me empezaron a llegar, pero las maquetas, no el disco, ¿sabes? Eh, yo, Under Rap, creo que algunas cosas a mí me llegaron. Pues es que, ¿Cuántos años han pasado? ¿Tantos?
0: Por eso, por eso estoy aquí.
1: Tantos años que ya, a ya veces digo, joder. joder. Yo aquella época era muy joven. Yo yo siempre recuerdo yo mis, yo, la, mi, mis primeras vivencias, aquello que dices Juan, de explosión de hip hop, eh, fue a finales de los 80, principios de los 90 y en la época del 2000. Tú sabes igualmente que el hip hop ha tenido subidas y bajadas. Lo mismo que pasó en el 86, 87 con el break, volvió a pasar en el 80 y pico. Desapareció mucha gente. En el 91 hubo todo el boom. En el 97 bajó otra vez. En el 2000 volvió a subir. Y así estamos.
0: Sí, sí. Y, así y, y aparte de esos rapeos que soltabas para la radio, eh, ¿se te pasó por la cabeza empezar a hacer música o algo? ¿Eso vino más tarde?
1: Eso vino más tarde. Eh, bueno, yo... El, yo empecé, eh, yo era bombardero, y eso me dedicaba a bombardear, porque soy muy hiperactivo, muy nervioso, y me acuerdo me iba por las mañanas y bombardeaba toda la ciudad con blazer Y yo empecé en un grupo que se llamaba ISB, que era Impacto Súbito. Los nombres, eso es un día, <ríe> para mucho que hablar. Era Impacto Súbito, luego pasé a TRD, que era teoría, teoría de Darwin, con Sacre, y ya el grupo era así más importante, que era, era BCB. Porque yo no sé si pasaba en Madrid, yo creo que sí. Tú antes de ser de, de, del grupo oficial, eras de la POSE. Uh -huh. Entonces, claro, yo era BCB-POSE. O sea, no, aún no era BCB. Y me acuerdo que en el, en el casal de que aquí estaban todo, todos los BCB y yo venía, claro, éramos, era BCB-Barcelona y BCB-Badalona. Que era Barcelona-Crew Boys y Badalona-Crew Boys. Y me acuerdo que llegamos ahí al Casal, yo venía de Badalona, y iba con el Carlos, con el, con el Roce, y, y había una pared ahí muy, muy grande. Y dice, mira, este es el BCB de la pose de Badalona, tal, tal. Y ah métete un tag, cuando te metes ahí tu tag, y si veían te que tenías estilo, entonces ya dejabas de ser de la pose. Ya era, ya pertenecías, ya pertenecías, ya era oficial. Es como los canales de, de, de Instagram, de YouTube, ya eras oficial. Entonces ya dejaba de poner BCB pose para poner BCB. Y Aguete también lo hizo, eh. Avete, yo me acuerdo al final de los 80 yo veía mucho Avtp, 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 era AWT-POSE. Era gente que aún no eran del grupo, ¿sabes? Que supongo que tenían que pasar, pues no sé, no sé los requerimientos de la época, pero tenían que dejar la pose para ser del grupo. Y entonces no es lo mismo uno que era Avte Avte que en AWT-POSE.
0: Y también hacías, eh, hiciste trenes, hiciste piezas o solo bombardeaba.
1: Yo empecé a hacer pies, Bueno, trenes, trenes hechos pocos Bombardear por dentro todos Yo me hacía los metros, yo me acuerdo que trabajaba En artes gráficas No sé si fue en, en los 90 Y yo empezaba a trabajar en un estudio Era el aprendiz del, del estudio Y yo me acuerdo que entrábamos a las 8 Yo me iba a las 6 de la mañana Cogía el metro cuando había en el metro Iba súper maqueado, tenía pelo super maqueado, bien, bien peinado, para no llamar la atención, y yo me cogía a Badalona con los sprays, o sea, ida y vuelta a las calles principales, a las 5 de la mañana, para ir luego para coger el metro a la hora que abrían para irme para, para hospitalet, y en el metro igual, yo era yo era bombardear, yo, lo que me molaba era que la firma estuviera, el tag estuviera en todos los sitios, AVT, AVT, bueno, en, la, en aquella época no era VTP, PCP, blazer blazer y yo era, vamos, yo era eso, yo para mí era lo principal, yo era bombardero, realmente. Es una parte que nunca, que nunca se han hablado de la gente que se los dedicaba a bombardear, pero bueno, eran los que se encargaban en, en la época mía, eran los que se encargaban de dar la fama al grupo. claro el Poner su nombre o el nombre del grupo en todos los sitios posibles. Y entonces me acuerdo que en AVT cuando cogíamos gente, cogíamos gente, bombarderos, solo porque eran bombarderos. ¿sabes? Porque sabíamos que nuestro nombre saldría en todos los sitios.
0: ¿Y, y eso? ¿Cómo entraste a, a vt ¿Te hicieron una gincana, unas pruebas? un ¿Cómo fue? ¿O cómo los conociste ya primero? Yo,
1: me presentaron en el Plaza Universitat eh, a Néctores a finales de los 80. Y claro, yo en Badalona pues tenía había machacado todo, había firmado en todos los sitios, tenía todo reventado: el metro, la línea 4 y, y otros más. ¿eh? No era solo yo el único. Y me acuerdo de presentar a Necto, y que sí, porque mira, porque claro, es lo que te decía antes, hubo un, un parón de jams y todo eso, yo creo que fue desde el 88 hasta el 90, en el 90 empezó a iniciarse todo un poco. Y entonces conocí a Necto, que Necto me lleva cuatro años, eh, conocí a Necto y entonces, bueno, me explicó un poco de lo que era OBT, tal, tal, y empezamos a organizar, empecé a ayudarle a organizar jams. Eh, el primer jam que hicimos fue en el Casal de la Vila, y entonces ahí ya hicieron su reunión metemos a Blas, este chaval tal tal, bombardea, y yo entré eh, como bombar, para bombardear, meter el tag en todos los sitios de AVT. Y yo entré ahí eh, a principios, muy a principios de los 90.
0: Eh, ¿Quién son los que crearon AVT? ¿Los miembros fundadores?
1: Eh, J Necto y Ineas y, no, y, y, y seis. ellos fueron en el año... AVT se fundó en el año 88. ¿Y... que, antes, que no era VT, que era AV, la chaqueta que teníamos de la que hablaba Neas el otro día en la entrevista, que por cierto, mira, la tengo aquí, <ríe> era V, este era el logotipo original del año 88, y era V, era alto voltaje, no era AVT, AVT pasó a llamarse, eh, a, yo creo que a finales, o a principios, a finales de los 90, perdón, a finales de los 80.
0: ¿Y, a, ¿Y a, qué, a qué os dedicabais como AVT?
1: Bueno, eh, a principio de eh, cuando yo entré, o sea, yo, yo fui un poco como eh, la nueva generación que empezó a, a cambiar un poco lo que era había sido OBT de los 90 atrás, ¿vale? Eh, yo tenía muy buen rollo, bueno, eran muy colegas y yo Necto, yo ya te digo son muy peractivos necesitaba hacer cosas, tal, vamos a montar cosas, tal, tal. Y entonces empezamos a montar fiestas, jams, jams que eran fiestas en casales, en casas de cultura y aparte de bombardear, y entonces ya te vas introduciendo más, en, ya, ya empieza a pintar sobre lo, en los 90, ya he hecho alguna pieza ¿eh? por eso, pero no, podía, no puedo decir que me dedicaba a ello yo, me, yo era bombardear y entonces, bueno, ya empieza a hacer contacto, ya a VT ya estoy en algo que es importante, es uno de los grupos que más tiempo lleva, gente más grande que yo, bueno, con Neas me llevo un año, pero bueno y, y entonces, ya la idea que yo ya tenía, claro, ya el rap ya estaba en plena auge, como el que dice, ¿sabes? Ya se empezaba eh, a conocer más grupos, ya te llegaban más maquetas, eh, había otro tipo de. No sé, había, era como si la gente otra vez, vamos, ¿sabes? Y, y claro, yo yo le decía a Nécto, tío, lo haría hacer un colectivo de grupos. Un colectivo de grupos. Hostia, y eso, ¿cómo lo hacemos? Digo, bueno, pues si estaba a fuerza de choque, pues vamos a meter a coger gente que bombardee. Gente que pinta graffiti y gente que agarra Bueno, en los inicios fueron, entró, entraron muchos, Seis, Rone, que eran bombarderos, bueno, que, o sea, tenían todo rentado y un estirazo en los tags, ¡buah! brutal. Y entonces fuimos por pasos. También fue viniendo un poco todo, ¿eh? Empezaron a ver más jams en, en las localidades, en, en las ciudades, y entonces, claro, eh, como eras pocos, ibas ahí, conocía a la gente. Total, que en el 91, a finales de los 90, bueno, junto con Neas y Jota, me fuerza de hecho que ya era una etapa pasada, había que cambiar de nombre, había que darle otro tipo de, de visión más noventera, y entonces decidimos llevarnos a quemar ropa. Entonces Jota rapeaba y, y yo me acuerdo que a finales del del 91 estoy saltando cosas pero volveremos a finales del 91 yo y neas decidimos comprarnos nuestros primeros platos yo me compré mis aquí eran aquí los platos luego Neas se compró sus técnicos y mis, nuestros aquí y ya claro eh, tú ten en cuenta que la, en aquella época en los 90 venía toda la gente que venía que venía a tocar a barcelona eh, nación sur siempre venían con nosotros porque éramos un grupo bastante importante en aquella época entonces claro, ya empiezas a tener contactos con gente de otras ciudades, eh, de Madrid de Zaragoza, eh, con Misión Hispana Ligipota y claro, eso empieza a tomar ya otro, otro tipo de, de auge, ¿sabes?
0: Y fuerza de choque, aparte de la maqueta esa que escuchaste tú, que creo que está por ahí sino que son sí, tres sí, sí, temas a... o dos, cuatro temas, algo así eh, no, se volvi... no se volvió a hacer nada
1: no, se hicieron luego, hay algunos temas que tengo yo por ahí también, más, así más modernitos, pero Julio Posadas se puso a hacer techno y, y claro, es que éramos bastante especiales también en aquella época, en los 90 el tipo de música, ya, ya estamos en contra de la comercialidad, o sea, nosotros lo de Estudio 54 eh, para nosotros ya fue algo que hacían las discográficas, que, que ahí, ahí es lo que te quería decir antes con Necto y hablábamos y decir, joder, ¿por qué si sí están ganando gen gente que no pertenece al hip-hop? Eh, como Ariola, en aquella época, que montan esas cosas, ¿por qué no lo podemos...? O sea, lo ganamos nosotros, pero para invertir en nosotros. O ¿Sabes? Sea, en el hip-hop, Peña de la movida. Y entonces fue cuando AVT empezó a hacer el cambio ese de querer hacer cosas para que no la hagan otra gente que no tiene nada que ver con el hip-hop. ¿Sabes? Claro. Para hacerlo gente de hip-hop. Y lo que, lo que se gane invertirlo en otras cosas para de hip hop. O sea, hip hop para gente de hip hop. Ya. O gente del hip hop, ¿sabes? Entonces, claro, ya, ya estábamos un poco... Ya, ya habíamos visto los caminos que seguía lo que era la cultura con el rap en Madrid. que Era gente que había visto la oportunidad, gente con dinero, grandes empresas que habían visto la oportunidad, entonces, bueno, pues vamos a ganar dinero con, con esta gente. Ese nuestro, era nuestra visión, nuestra, nuestro punto de vista de la época. Igual no era así, pero vamos. Yo creo sí, que ya pero...
0: Cuando te, sí. cuando dices eso, que queríais hacer lo que hacían la, pues las multinacionales o que sea, te, de, te refieres a conciertos, ¿no? Pero a Exacto. nivel eh, grabar algo, profesionalizar la música y eso también, ¿lo intentasteis?
1: Todo, todo, todo. todo, todo. Mode, mover, Moverlo todos nosotros... Eh, claro, eres joven, tampoco tienes dinero. Yo creo que trabajamos algunos y otros no trabajamos. Yo te dije Neas que ellos a veces vendían hasta pañuelos a comprar la Tapest Sprite. Eh, lo que queríamos era empezar por los conciertos. Bueno, creo que Nea se explicó la anécdota cuando montamos en el primer concierto, que fue allí a la sala Rasmatar. Queríamos pero vosotros quién sois, no, claro. putos niñatos. Sabes, o sea, nosotros queríamos hacer eso, queríamos el hip hop para gente del hip hop. Sabes, conciertos, claro, se empieza por todo, no se puede decir en Garatá. Eh, todo siguió sus pasos fuimos a poco a poco y lo primero fueron jam montaban muchas jam llevábamos sohueto eh, hacíamos fiestas para big boys eh. entonces claro todo eso o sea, son escalones va subiendo un poco más subiendo más hasta que te metes un poco en, en los conciertos
0: eh, cómo conocíais cómo conocíais a, a lo que se hacía fuera de pues, de Barcelona de donde estáis vosotros
1: mira llegaban muchas copias de cintas vhs y quien quiera, no, eh, en los 90 había tanta gente que, eh, que, que llegaba. Hostia, mira, yo me acuerdo, y yo también el Nacho, que era un, un miembro de ABT que lo que veíamos de Joe Raps era porque tenía una tía en Londres que grababa del programa de, de allí, de la NTV, que emitían el Joe Raps. Y esa cinta, yo tengo aún cinta esas ¿eh? y esa cinta pasaban por todos y nos hacíamos las copias en VHS. Y eso era lo que llegaba en aquella época porque tú te ibas en los 90 y antes de los 90 a buscar música y o era de importación hiper cara o es que no llevaba nada.
0: Claro, y aparte no y aparte eso, Qué al verdad. principio yo me acuerdo de ir a las tiendas de vinilos y lo comprabas por la portada, porque no había ni yo los primeros discos no no, o sea, conocía Public Enemy por el logo y PND supongo que también, y a partir de ahí las portadas de de Negros con gorra y Pose o Chanda o algo de eso. Pero sí que, que yo rap... Todo. Claro, y podías fallar bastante, ¿eh? Que había mucho <risa> fan que extrañísimo, que no era ni bueno, que vestían así. Pero Exacto. pero el yo rap sí que de repente salía un vídeo de tal... O sea, tuvieron suerte, yo creo, la gente que, que en yo raps apareció su vídeo en esos años porque se hicieron famosísimos todos, los que salían con cualquier claro. vídeo.
1: Claro, nosotros no llegaba de Londres, porque el Nacho tenía un familiar allí no sé si una tía o una prima, ¿eh? tenía un familiar ahí y, y claro, llevabas a cinta y esa cinta nos la grabábamos todos todos, que se veían todas salían así con rayas ¿sabes? y es lo que tú, es lo que tú dices o sea, encontrar música pff, era súper eh, complicado, no, lo bueno que teníamos era como en Madrid creo que era Nuevo Ministerio ¿no? nosotros nos juntamos en Plaza Universitaria y en Plaza Universitaria venían los escritores de graffiti de todo el estado español y ahí era cuando pasábamos fotos, estaba el CFC, eran los primeros los primeros fanzines así eh, más modernitos de sutil y claro y ahí era el único contacto realmente con el hip hop y peña que había viajado a parís creo en el noventa y pico como neas eso lo que te explicaban eran antes eran esos contactos eran mínimos o sea, siempre sabías por gente que había estado o habías estado tú o por, en, en primera persona pero todas las cosas claro es que era era, era muy complicado saber el, el saber en aquella época era muy complicado
0: claro y lo que no sabías lo inventabas, que de ahí vienen muchas cosas que creo que supongo que hasta se han perdurado en el tiempo Exacto, exacto. Eh, ¿Tú estuviste en alguno de los viajes que cuenta el NEAS?
1: No, yo estuve eh, NEAS estuvieron en París con César con GUS, con NES yo estuve, yo me fui para Madrid eh, nosotros en aquella época teníamos mucho contacto con Latin Sight, eh, con Misión Hispana que era... Bueno, era el, el Germán, Sandy, que, que el, falleció. El Larón, sí. El Larón, y con DJ Potas. Yo me acuerdo, es que en aquella época, es que eh, cuando, cuando venía gente, dormían en casa de alguno. Entonces, claro, era otro rollo. ¿sabes? Me acuerdo Potas daba a dormir en casa y me acuerdo Potas que pilló los Lenko, que eran los primeros platos que tuve, y me decía, mira, tú tienes que hacerlo así, tal, tal, claro. Eh, Potas llevaba más años de DJ que yo, y que neas. Y entonces Potas, me acuerdo que pidió ahí los lencos, hizo cuatro o cinco cosas, dijo, ah, oh, y luego ya, y dije, bueno, esto ya se me ha quedado obsoleto. Los lenco se me han quedado obsoletos, que saltan por todos los lados. Sí, sí. Y entonces ya dije, bueno, pues me, me compro mis técnicos y Nea se compró sus técnicos. Y ahí empezamos un poco la etapa bueno, más profesional, tampoco por decirlo, pero bueno, la etapa más DJ y DJ.
0: Antes de, de pasar a, a tu etapa musical, digamos. Eh. No me quedó muy claro con el NEAS lo de que si intentasteis o no entrar en la Zulu Nation o tú no estabas en esos no, años. Mira,
1: mira, mira. eso eh, en la época de la VT, una, por lo que te decía antes, intentamos hacer eh, una especie de, de Zulu Nation, pero de aquí. Y entonces creamos la unidad Zulu. El logo de la unidad Zulu lo hice yo en Artes Gráficas con Letraset, porque antes, antes no había Letraset, con, me acuerdo yo estar ahí en, en, en los mediodías cuando se iban los compañeros a comer y con, con, con el Rotring hacer la Z zulu y con set, que ponías las letras como una calca sí. y rascabas y se quedaba ahí el logo de Unidad zulu Exacto, el logo de Unidad zulu El logo este de la chaqueta ya eh, de los 90. todos eso los hacía yo en arte gráfica. Luego, claro, cuando se iban los jefes a hacer fotocopias como un loco, hacer fotocopias como un loco. Y la Unidad Zulú era... Lo mismo que te he dicho de, de hacerlo algo más, más nostrado, más nuestro, ¿sabes? Y, y entonces nosotros hacíamos un cuestionario. O sea, lo que pretendíamos con la Unidad Zulu era que ca cada b-boy o homeboy tuviera su carnet, porque claro, nosotros hacíamos muchas jams, muchas fiestas, muchos conciertos. Y que toda la gente que perteneciera a, a la Unidad Zulu tuviera descuentos. Tuviera descuentos en ropa, tuviera descuentos en los conciertos, tuviera descuentos en las jams. Eh, y eso quisimos hacer una réplica a nuestro rollo de lo que era la Zulu Nation. Necto, por ejemplo, Necto de Vt fue uno de los primeros de la Zulu Nation que hubo en todo el estado. Creo que, que había dos. estaba Necto y el FACE 2 de Madrid, uh -huh. que eran de los primeros de la Zulu Nation. O sea, imagínate. Ya ves. Nosotros queríamos hacer la, la unidad Zulu que era, o sea, era parecido, pero no, no era lo mismo, evidentemente, pero era parecido una cosa parecida, tú tenías que rellenar ahí las preguntas con qué nombre te defines, que para ti el hip hop que no sé qué, y nosotros que éramos los jueces, que ya ves tú el cara lo piensa que éramos mutu y pero bueno, era lo que había en aquella y nosotros éramos los jueces y pues este lo que dice está bien, lo que no dice está bien, este no nos mola y yo creo que tengo aquí en una carpeta, tengo un montón de cuestionarios y tengo los originales, aunque hacíamos para luego hacer las fotocopias
0: y todo, hicisteis carnet y todo claro
1: Creo que se llegaron a hacer carnets Nosotros seguro que teníamos Seguro que Necto, para que Necto Está perdido, pero Necto seguro Que, que, que lo guarda todo, seguro que alguno tiene Pero llegamos a hacer carnets Nosotros éramos, éramos relaciones públicas de, de Sogueto, que es una discoteca Muy underground que había en, en San Andreu Y ahí ponían hip hop Y nosotros éramos los, los encargados De meter las sesiones más Hip hop, hip hop, no comerciales ¿Me entiendes? Y los, sábados y los sábados por la tarde, los domingos por la tarde, nosotros llevábamos las relaciones públicas. Entonces, montábamos muchas fiestas. Muchas fiestas para que me acuerdo una vez que hicimos una fiesta mítica en Barcelona, que fue la fiesta de las linternas. Me acuerdo que fuimos a una empresa y compramos linternas súper baratas. Tú pagabas una entrada, vale tú pagabas una entrada en el de eso y ahí estaba el precio de la linterna. Te dábamos una linterna y entonces el jam era luces o sea, luces de colores, humo, humo, música hip hop y linternas. O sea, tú imagínate, imagínate la cena, Claro, eso fue súper super sonado y estuvo de puta sí, madre. No lo pasamos, de coña. La, y se llamó la fiesta de la linterna. Todo el mundo iba con su linterna y ahí, claro, tú no veías las caras de nadie. Y todo humo, la discoteca humo, hip, sonando hip hop de los 90 old school y toda la peña con su linternita y tal. Ibas a la barra con tu linterna, ¿sabes? Eh, da divertido, da
0: divertido. Eh, no sé cuánto duro de, lo de su abueto, pero nunca tuvisteis problemas con el dueño, no sé quién sería, pero el rollo de pintar de no sé qué, porque aquí era en Madrid sala que dejaban para hacer conciertos, sala que ya no volvía a hacer concierto.
1: Sí, pero Santi era muy buena persona, Santi era un tío de puta madre, y... todos ¿eh? todos le tomábamos el pelo como queríamos entonces, pues bueno, intentamos yo me acuerdo, que, claro, yo era, yo era de los que más bombardeaban de VT, yo me acuerdo de hacer hacer... Eh bocetos, o sea, de publicidad y poner, eh, abstenerse de, de bombardear la zona o no taquear, ¿sabes? Y yo, claro, y, y lo hacemos yo y Y porque Faze teníamos todo reventado, entonces claro, un poco, Blaser y eh, no bombardear la zona, no, no, no taquear el barrio eh, hacía por quedar bien, no, con, con, con Soweto no habíamos tenido ningún problema, incluso con Soweto eh, estuvimos a punto de traer a NTM O sea, imagínate, con, con Soweto, con Chanti, el buen rollo que teníamos era un tío de puta madre, era un tío muy afable, eh, era, era como nuestra casa aquello, realmente.
0: Y luego ya vamos a hablar un poco de cuando entras en, en la música. Dices que, que te compras unos platos, no sé si ese es el primer contacto que tienes ya para dedicarte a ello. Bueno,
1: bueno dedicarme a ello yo tampoco lo llamaría así, yo lo hago como hobby, porque es lo, es lo que he hecho toda la vida, dedicarme como otros grupos que viven de ello, pues no. Pero sí, realmente empezamos a grabar las primeras maquetas de Quema ropa mi abuela tenía un local en Badalona que tenía una planta, la tenía vacía. Y entonces, con Neas y Necto y Wood, decimos, tío, ¿por qué no metemos aquí los platos y conectamos una platina para grabar? Y no, nos hacemos aquí, yo qué sé, como DJs, claro. En aquella época ya habíamos, habíamos incluido a Ead Mead, en AVT, que Ead Meat eran el Floriver y el Make uh -huh. Porque, claro, ya, ya, que, ya, ya queríamos que AVT fuera un colectivo de grupos. De todo. De graffiti y de rap y de DJs y de todo relacionado con el juego. queríamos que Aguete fuera el colectivo que realmente lo fue, que fuera, que fuera el colectivo y eh, en aquella época claro, estaba eh, era Floriver era Edmead y yo me acuerdo en casa de mi abuela eh, grabar ahí yo y Neas con los dos platos dos DJs, imagínate la locura que era aquello porque claro, como no estaba nada ensayado Neas por, un, por a su lado yo a mi rollo y ahí empezamos a grabar la maqueta de Floriver el Floriver DJ, Floriver Blazer Selecta todas esas maquetas estaban grabadas ahí éramos yo y el Near los únicos DJs que habían en el colectivo, realmente había pocos DJs en Barna en aquella época, estaba Split y, y alguno más que yo recuerdo pero habíamos pocos DJs, éramos o sea, los DJs del colectivo, o sea, todo el mundo creapeaba nosotros lo hacíamos de DJ, Siete Notas Floriver tuvo luego también al Split tenía otro DJ en su barrio, pero del colectivo éramos nosotros, y... tanto en algún jam como en las maquetas
0: y las cintas esas que, que, que están por ahí colgadas, que son, no sé si cuatro temas, cada cinta por ahí, ¿cómo la grababais sí, eso?
1: Eh. Lo que te decía, conectábamos la mesa de la me, en directo, sí, sí, ahí nacíamos, el Near dijo multipista, pero yo yo no recuerdo, y no tuve un multipista hasta que nos más adelante, aquello era en directo, o sea, que yo se ponía el, el, el Oliver muchos se ponían, poníamos, él tenía sus instrumentales, las poníamos, teníamos la lista 1, 2, 3, 4 y íbamos haciendo scratches en directo por eso suenan como suenan y, y aparte que éramos, yo leía muy novatillas con los scratches y, y, y aquello era en directo así como, como sonaba, eh, lo que hacíamos ahí era, era lo que se ruló después tanto de la quemarropa como de, de Floriver, que Floriver ya Admir, se había separado eh, D era como, seguía en la VT pero era D y Oliver era Floriver que sacó la famosa María. Se aprecia nadando contra la corriente todavía. Y antes de fundar, eh, siete notas.
0: Lo que hay por ahí colgado, eh, siempre he pensado que va como un poco acelerado, puede ser. O tenía esa voz, eh, Oliver. Es que me parece que va como claro. demasiado rápido. <ríe> y demasiado... Bueno, es que demasiado...
1: Era... Sí, era, yo creo que era el rollo... O sea, eso te lo dirá él, ¿eh? Pero yo creo que era el rollo que hacía, que era un ragamuffin así muy diferente. El Ragamuffin, DJ Oliver Placer, Selecta. Era algo muy acelerado, pero yo creo que era el, el rollo que la hacían en aquel momento. Que era, era muy innovador, porque realmente sí, 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 el rollo sí. que tenía Oliver y... Joder, ¿sabes? Era, y era un crío, es que era, era muy jovencillo, tío. Era, un, era muy jovencillo y hacía las cosas que sonaban tan diferentes. O sea, era muy... Espera, voy a conectar un poco esto, que esto son cosas del directo ahora, Que me quedaba sin batería. vale, vale. Y... Y, y todo era que yo era en directo. Si quedaba mal, quedaba mal. Es más, si te fijas, hay es que no van ni con la instrumental. <ríe> Porque el, se volvía loco rascando y yo me voy a loco rascando. Y a veces no, nos pisábamos los dos y, y luego hacíamos, lo bueno, no, primero que pinche uno y luego que, que pinche el otro. Y, ¿Y, y, y eso es lo que hacíamos en casa de mi abuela siempre. Con la, o sea, con la quema ropa y con, y, y con, con Floriver.
0: Y luego es que hay unos hay unos temas, bueno, por lo, por lo menos la Casa del Piloto no sé si hay algunos más, porque hay como dos maquetillas por ahí rulando. eso ya está entró ya fue... Dive Divoso, ¿no?
1: Exacto, la Casa del Piloto y ese tipo de sonido ya fue el que creó Dive, que la, entonces ya fue siete notas, siete colores, o sea, siete notas siete colores, los inicios eran de VT también pero luego, claro, luego es que en, la, en el año 97, creo que fue 96, hubo otro desapareció todo el mundo entonces, claro, todo el mundo se quedó en su barrio, o conocieron chicas de su barrio que no eran del entorno del fútbol nuestro. Eh, claro, hubo una. desapareció mucha gente. Y entonces, cada uno fuimos haciendo cosas diferentes. Yo seguía como OBT, NEAS también seguía como OBT, Oliver ya se fue con Siete Notas, Siete Colores, y empezó con la zona, bueno, con el perro piloto, que era con Dive. Que era con Dive, y con. sí, sí, luego ya lo que conocemos es de Siete Notas.
0: Y con A Quema Ropa, eh, ¿llevasteis a sacar maquetas? Porque solo he oído temas por no, ahí sueltos.
1: Es que mar, a Quema Ropa eran temas sueltos. J era una persona porque le da mucha pereza grabar y, y siempre, o sea, también es lo que nos gustaba, ¿eh? O sea, tampoco queríamos gran repercusión musical. Queríamos grabar lo que nos gustara y, y rularlo para los colegas. Claro, luego, eh, luego todo se expande mucho más, ¿no? Pero lo que queríamos era para nosotros, nosotros grabamos las cosas realmente para nosotros, para que luego es lo que te digo <risa> luego te das cuenta que dices, hostia, si, ne... si conocen a ropa en Bilbao pues, hostia, pero si era una maqueta claro, por, eso, 20... por eso claro. te
0: cuento que en el 94 95 que la gente empieza a currarse maquetas ya tal yo me acuerdo de algún concierto grabado con a quemarropa ropa Descompás y tal que decía madre mía, esto es porque no graban incluso discípulo del micro creo que también estaba. bueno muchos grupos que al final no llegaron a a cuajar o yo que sea a, a hacer físico o, o, o así algo currado
1: pues, la, claro tú ten en cuenta que también era era dinero y si no había detrás alguien que te lo pagaba o sea tú ahora te, te metes en internet y tienes 40.000 empresas que te hacen por 100 pavos te hacen mil copias de cds eh, en aquella época no había tanto creo recordar ¿eh? o sea eh. No, no habías afectado hoy en día que no tiene un estudio de grabación un home studio claro. En aquella época no había no, habían tres o cuatro que tenían estudios, no mucho más. Pero claro, había muchas más trabas para, a, para llegar a eso. Entonces llega un momento que, bueno, tampoco era... Ya te digo, a menos en la quemarropa. ¿eh? Eh, yo siempre te hablo desde mi punto de vista. ¿eh? Eh, en la quemarropa, pues, a, a, mí no, a mí me da igual, realmente. Es yo que he, visto, a más...
0: he visto en la sí. página de AVT que, ten, que tienen en Instagram eh, una ¿Sí? portada de que pone... Claro, queda un poco ahí al aire, pone como posible portada o proyecto de portada de A ropa y vienen como seis temas o no sé qué, no llegó a... Pero, pero una,
1: que era una maqueta, si te fijas, no era serio, y yo creo que esa portada la hice yo también, con s evidentemente S, set lo que mandaba, y, y era una portada, no era nada serio, o sea, se quedó ahí, porque bueno, JL, ya te digo J le costaba mucho grabar, y también, eh, al no ser del mismo barrio, también todo se complica más, ¿sabes? nosotros por ejemplo, Gus, Necto y yo éramos de Santa Adrià y de Badalona eh, Neas, er, Neas J era de Ciudad Badía, de Ciudad Badía, que está, bueno no está lejos, pero no está, no está en el mismo barrio y entonces claro que éramos un grupo de peña de gente desperdigada por, por todo Barcelona entonces claro, siempre, dentro de ahí siempre hay grupos y Neas hacía sus movidas igual que Neas decía, yo es que me he criado con los chichos yo no, yo me he criado con Componeros. Mis padres escuchaban, yo Guardiola, escuchaban Moncho y escuchaban Diango. Claro. <risa> o sea, que eso.
0: Lo mío es y, peor y, que, y... que escuchaban copla.
1: ¿El qué? Que lo mío es <risa> peor <risa> que
0: escuchaban copla.
1: Claro, es que eso cada uno, digo, sí. ha crecido con cosas diferentes.
0: ¿Conservas todavía grabaciones y cosas de esas?
1: Sí, sí, sí. Hombre, si tengo la de Badalona Sona, rapeando <risa> yo, no voy, a con... <risa> no voy a conservar lo otro. Sí, tengo cosas. Tengo cosas algunas y. De Descompás también tengo, tengo algunas maquetas. Las...
0: Descompás sí, molaba. Bastante. Yo ya te digo, lo único que escuchaba de Descompás son dos temas o tres en un directo. Creo que hay una canción en, en internet que es de... No sé si es de ese directo, pero vamos, es el mismo tema. Y sí que me molaban bastante. Era como... Eso sí que eran ya pro, con producciones, ¿no? Porque sí que había una batería, sí que había... Sí,
1: sí, sí, porque yo era el DJ en aquella época de Descompás y, y la música la hacía el DJ Tunes. Que es el DJ ST y en la música la hacía ¿eh? él. Sí, ya, ya se empezaban a hacer cosas. Yo me acuerdo que yo, yo en los a principios de los 90 me compré para una tarjeta de sonido, una tarjeta de sonido que iba acoplada al teclado, dentro, con los pins o los 25 pins acoplados al teclado y unos cables que iban. Y el programa se llama Octalizer. Y yo dije, yo no, yo no produzco. Digo, esto es muy complicado. Digo, esto es muy complicado para mí. Digo, yo paso. <risa> pero los platos que no tengo ahí que el ordenador. Y, y con esos programillas y creo que creo que DJ Túnez también produ hizo el tema, bueno, hizo las maquetas de, de las producciones con el Optalizer, si sí, mal lo no recuerdo, Optalizer, que seguro muchos dirán eso que es. Pues era un programa como Quaze podría
0: ser, sí. de la época. Y ya te pones como DJ, ¿con qué grupos estás aparte de A Quema Ropa
1: bueno, yo estaba con, yo con, con todos los que me pedían Yo era eh, principalmente quemar ropa y, y descompar hasta que vi que a mí subirme a un escenario tenía tanta adrenalina que me temblaban las manos. No era capaz de buscar el surco. O sea, yo me acuerdo que J a veces se giraba y decía, tío, me ha puesto, 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 puesto otro efecto, tío, de, Porque de De la adrenalina que llevaba, ¿sabes? Me ponía tan nervioso que no era capaz de de atinar, y mira que tenía, teníamos los, los vinilos marcados, y yo no era, muchas veces no era, no era capaz de atinar el efecto. O sea, me timbraba tanto la mirilla. Algo que me produce eso, y que lo paso tan mal, fuera. Fuera. Y entonces, bueno, empecé, dejé, dejé de hacer directos con la quemarropa, entonces Nea siguió con ellos, luego en la quemarropa entre Leur, Buffy, haciendo coros, y bueno. Hubo un poco ahí de, de movimiento. Y yo seguía haciendo mis mixtapes con Soyez, de, de Geronación. Lo que te iba
0: a decir, luego ya a finales de los 90 te vas a, a Gerona y sí. empiezas con, con Soyez a, a sacar mis tape como de no CD.
1: Sí, sí, yo me fui a vivir a Girona y yo creo que era el año 96 o 97 y con Soyez estuve pintamos mucho vías del tren ahí en Girona, claro, no es lo mismo que en Barcelona, estaba, estaba, estaba todo más como más, más virgen. Exacto. Y. Hombre, Virgen, las afueras, la capital estaba reventada de Girona, pero los pueblecillos y todo eso sí que era mucho más virgen Y con Soyez empezamos a pintar graffiti y hacemos un mixtape de J no CD. Que estábamos en contra de pinchar con CD, que bueno, que ahora lo dice, y dice, bueno, mira, ahora, ¿Sabes? Pero estábamos en contra en aquella época del CD, como, como, como herramienta del DJ del hip hop. Y si no, de J no CD. Yo saqué una mixtape que era el Blazer Selecta. Y, y bueno, y ahí empecé un poco con el, a, con el Cubase a hacer mis primeros espíritus produciendo pero bueno, no fue hasta el 2000 así cuando realmente empecé a ponerme con la placa, cuando empecé a ponerme serio a, a producir eh... pero sí, luego una esa etapa de DJ, eh, mixtapes y fuera mixtapes, muchas se quedaban para nosotros, ¿eh? nos la rolábamos entre los colegas, menos el Brace Selecta que sí que la la, la vendí en Game Over, que era una tienda de, de, uh -huh. bueno, que había de, de hip hop, que habían botes, fanzines, de todo, cintas, vinilos, en Barna, del Muki y creo que era del Capi también.
0: Con AVT eh, siempre me ha parecido, no sé si, bueno, supongo que sí, que ha habido a ha tener mucha relación con Geronación. ¿Fue por tu movimiento a Gerona y tal?
1: Sí, en, en parte sí, pero bueno, Metro era una vieja escuela también y Metro ya se conocía con... Con, con Necto, pero sí que es verdad que yo, yo quería expandir, expandir lo que era AUBT y formar un grupo de grupos y un colectivo, entonces Geronación era un grupo muy, muy potente en Girona y muy importante y entonces tuvieron una época que formaron parte de AUBT, que no sé, estaban Descompar, Geronación eh, bueno, Siete Notas a ropa y era... Estaban más dedicados a la música, ¿eh? porque NST, que era el grupo de escritores de graffiti, también eh, se separaron un poco, porque bueno, VT se dieron más por la música en aquella época, ¿sabes? Pero no por nada, ¿eh? porque realmente pues, es lo que más nos gustaba. ¿eh?
0: ¿Tú seguías, en todos estos años, seguías pintando?
1: Sí, sí, yo seguía pintando. Yo hasta el 2000, hasta el 2000 creo que seguí pintando.
0: Pues... Pintando,
1: eh... pintando graffiti y bombardeando, sí, sí.
0: Pues ya en, a principio de los 2000, creo, más o menos, eh, AVT, como no sé si desaparece o queda ahí aparcado en un lado y te unes es, a la es placa. Decía,
1: es lo que te decía antes, del año 96 o 97 al 2004, eh, AVT estaba en stand-by. Eh, los únicos de AVT que seguían haciendo cosas como AVT éramos yo y el NEAS. Y el Oliver, pero el Oliver ya no era. O sea, si era de AUT, porque AUT es algo que somos todos. ¿Me entiendes? O sea, es algo que lleva adentro. Aunque no hagas cosas con AUT. Oliver siguió como mucho, empezó como mucho, siete notas. NEAS también con ellos. Y los únicos activos en aquella época éramos yo, el NEAS y el mucho, de los que fuimos a AUT de los 90. Y entonces hubo ese stand-by. Yo volví de Girona a Barcelona. Y entonces me ofrecieron entrar en el colectivo La Placa. Eh, estaba NEAS falsa alarma, los socios y bueno, era un colectivo que era un poco, lo, era el espejo de lo que yo quería hacer de AUT en los 90 entonces claro, no me podía denegar y, y, y realmente que yo creo que las primeras etapas del 90 y el 2000, las más importantes para mí y yo creo que del hip hop yo creo que también son esos años musicalmente ¿eh?
0: ¿y a qué os dedicabais en, en la placa antes de, de hacerlo más visible?
1: No, La Placa era un, un colectivo, era un grupo de grupos. Era un colectivo de peña que hacía, habían DJs, habían productores, habían MCs y era un grupo de grupos, era un colectivo. Había peña que pintaba grafite también, ¿cierto? Era, era como la VT, era como una VT, pero más moderno, más actual, más de los, más del año 2000. Creo que se fundó en el 2002 o así, ¿eh? más o menos. ¿eh?
0: Y luego ya, y eh, se, supongo que te pones a producir en esos años. Luego empecé
1: a producir. Sí, claro, como habían tantos grupos en, en la placa que estaban Son de Calle, estaban 08, Falsa eh, alarma, pues yo ya empezaba a hacer mis primeros, mis primeros pinitos musicales eh, con estos grupos en maquetas. Suerte que estaba Dicache, porque y al Dikachero ya lo tenía mareado. Dicache, ayúdame pues, con la tarjeta, ayúdame con el q no me funciona la CAE, no sé cómo conectar esto. Y el Dicache, pobre, cada dos por tres, venga, va, la ahí me, me hacía conexiones. Claro, Lo bueno de la placa, yo aprendí mucho con la placa, realmente, ¿sabes? Porque nos ayudábamos todos, éramos mucha peña, muy hip-hop, y, y éramos todos uno, ¿sabes? Nos ayudábamos, ya necesitas esto, tal. Y yo tengo unos de los mejores recuerdos que tengo en mi época en la placa. En el 2004, creo que entre yo, 2003, ¿no? bueno, más o menos esa época. Y era un colectivo, era un grupo de grupos.
0: En el 2006 eh, sacas Fuerza de Choque. Eh, ahora a mí, eh, hablando contigo y eso, me extraña que no lo llamaras ni a vt ni a Quemarropa porque Fuerza de Choque fue un poco antes que tú. ¿Cómo pusiste ese nombre? Sí,
1: pero porque en, en los 90, yo sé, o sea, en el 90 eh, a Quemarropa no existía. Yo era Fuerza de Choque también. Vale, vale. ¿Entiendes? O sea, por ejemplo, eh, tú eras AVT, ¿vale? Tú eras del colectivo. Todos los grupos que entraban en el colectivo, tú eras de esos grupos automáticamente. Yo firmaba NST, cuando el grupo original de NST eran Shot, Pato, eh, Peons, pero eran de AVT. O sea, yo ponía AVT, eh, NST, FDC. ¿Sabes? O sea, que más ropa. Yo, yo era Fuerza de Choque también, ¿entiendes? Porque Fuerza de Choque era del colectivo. Y, y fue, lo, yo era... fue
0: el primer grupo, digamos, ¿no?
1: Sí, claro. Fue el primer grupo de rap de AVT. Fue Fuerza de Choque.
0: Y de ahí... Entonces, el... yo,
1: era, yo era Fuerza de Choque. Yo, yo firmaba... Yo ponía Blazer igual que ponía AVT, voy a poner a veces FDC, que era Fuerza de Choque, ¿sabes?
0: Sí, es que llegó un momento que cuando pintabas tenías que hacer siete líneas, no ocho líneas de grupo.
1: Claro, es que ponías de todo. Que si, aquí teníamos que si BEP, que era Besos, este Posi. Luego teníamos que si BBP, que era Badalona, Besos, Posi. Claro, a veces ponías Blazer, AVT, FDC, BEP, BBP... Y, uy, pero bueno, yo creo que estaba bien, era divertido, era divertido. Era divertido. Había gente en la pose de, de BEP o de BEP que no eran de UT, pero era, era, éramos de otro colectivo, de otra pose, bueno. Sí. <risa> el más dibujo, que había como en Luz,
0: como sí. Juego de Tronos en, en Sí, en Crips.
1: Sí, exacto, exacto. exacto
0: y exacto.
1: y pues, yo puse el nombre de Fuerza de Choque porque yo realmente... Cuando escuché Fuerza de Choque dije, joder, este rap me mola, combativo, letras súper super diferentes, poco comerciales, eh, rimas que riman la segunda estrofa o tercera estrofa, unas letras súper inteligentes y claro, yo cuando escuché eso a finales de los 80, wow, yo a, a, a diario, no escuchaba otra cosa que Fuerza de Choque, luego pertenece a Fuerza de Choque, para mí, joder, yo tengo que rendir tributo porque musicalmente Fuerza de Choque fue lo que me cambió en aquella época. Claro. Y yo fui fuerza de choque. En los 90 yo fui fuerza de choque. Y entonces rendí un poco el tributo que se merecían fuerza de choque en aquella época.
0: Eh, ¿Cómo se grabó este disco? Primero dime dónde, porque pone según el sello, Falsa Alarma Records y luego BOA. Sí.
1: Se grabó en, en, el, en, el, en los estudios que teníamos de la placa, teníamos, tenían estudio bueno, la placa tenía era un local súper grande y teníamos la parte de abajo, estaban los dos estudios, estaba el Pizza Clave y el estudio de los socios socios y empezó como una maqueta y empecé a producir y digo, oye, pues joder, ¿por qué no? Al, con Peña, llamo a Peña, para que colabore sí si yo voy haciendo producciones y si hacemos así Roy's Mistake pero bueno, yo no quería tampoco que trascendiera más allá del no era siempre Mistake, propio maqueta y bueno, y con Falsa Alarma pues un día, oye, tal, ¿por qué no hacemos esto? ¿por qué no lo sacamos? Por, ¿quieres que lo saquemos por BOA? y por Falsa Alarma Records Falsa Alarma Records era Falsa Alarma Records BOA ¿Por qué no lo sacamos? No sé qué. Digo, hostia, pues a mí, la verdad, me molaría. Yo creo que ya había hecho algún tema, había producido un tema, el de mi legado para Falsa Alarma, el pieza clave de demo, ya había hecho esos pinitos, fueron mis primeros pinitos en, en, en formato serio, ¿sabes? En un vinilo que se vendía y que sonaba. Eh, creo que fueron con, con Falsa Alarma y con y con demo. Y entonces, bueno, si te fijas la mistep, si hay alguien lo ha escuchado, los, que, los speakers eran Tito y, y, y El Santo. Uh -huh. y era un formato mixtape como lo que se en Francia claro, tú ten en cuenta que yo, yo llevo mamando el rap francés desde, año, desde finales de los 80
0: tú sí estás influenciado de verdad del de hip hop francés sí. no
1: claro, yo empecé en el año yo, la, yo me acuerdo que tenía una novieta en Girona que era, era belga y ella me, 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 me pasaba las cintas de rap francés y yo, maqueras maquetas y yo me flipaba, yo en los 90 yo escuchaba todo lo que había old school de la época bueno, que or one eh, Rakim pero yo flipaba con el rap francés. Yo era rap francés, el niño siempre se metía conmigo, le decía... <risa> siempre,
0: teníamos,
1: siempre teníamos el pique de, por el acento del rap francés y yo, bueno, y me flipaba, me flipaba. Te
0: he viajes. Me pegaba unos
1: viajes, a, ah. pegaba unos viajes a, per, a Perpiñá con un colega más grande que yo, que tenía moto, a comprar ahí, compraba las revistas, porque muchas revistas venían con, con CD, compraba maquetas, cintas de NTM o cintas de IEM, ¿sabes? Editadas. O sea, ya eran flipados de...
0: y lo soy, ¿eh? lo sigo siendo. Sí, es lo que te iba a decir. Ahora hablaremos de, de lo que haces ahora, pero has evolucionado con el, con el rollo francés, digamos, con el estilo francés. Sí. No, te has, no te has quedado en los 90 ni nada. Bueno, ahora hablaremos si quieres. Eh, bueno. Fuerza de Choque, eh, lo produces tú todo, ¿no? Son todo producciones tuyas. ¿Qué equipo. Mío. ¿Dime?
1: Dime,
0: dime, No, dime, no. dime
1: producciones mías, eh, bueno, con Peña Rapeando, eh, los speakers Tito y Santo, con scratches de Neas, DJ Algos, DJ Yenzo, eh, la mezcla de doers de sucios socios y Dicache también y, y máster de Dicache bueno, una amistad de la placa de gente de la placa, o gente que tenía afinidad con ellos, colegas yo tampoco soy muy de ir detrás de la gente, oye, nos hacemos un tema, pues soy para eso soy un poco antisocial pero sí que conocía, conocía a Zenith de falsa alarma, conocía a gente y bueno, oye, te apetecería hacerte el tema. Y conocí por primera vez a Alexa también en ese tema. Me lo presentó Jota. Jota me decía, hay un pavo que mama mucho del francés, que te molará, te caerá de puta madre y también es un flipado del rap francés, te molará Alexa Y, y vino un día local ahí a grabar un tema que hizo creo que Noma con falsa alarma o, o grabaron el disco de, de Noma, lo mezcló de Santiago. Y ahí conoce a Alexa. eso sí, sí, nos hacemos el tema. Y mira, hasta ahora, haciendo cosas juntos.
0: ¿Y qué tal qué tal fue el disco este?
1: Yo no tengo ni idea, la verdad. No sé ni qué se vendió, ni qué no se vendió. No tengo ni idea. Yo sé que de vez en cuando algún eurillo me, me llega. Pero bueno, no, sé, no, no te lo sabré decir. ya te digo, mi, los números y todo eso de verdad me, me han importado bastante. Hombre, eh, bastante.
0: aparte de las ventas me refiero también porque eh, pusiste... Cara y nombre a ti como, como músico y como tal, porque yo, fuerza de choque, si sí sabía, Blazer, supongo que lo habría oído varias veces, pero de repente Blazer ya te pones a investigar de dónde viene y tal, y sí que te puso un poco en el mapa, que está guay, ¿sabes? Tener una trayectoria tan larga, y de repente lo que te he dicho antes de tener algo físico para hacer una referencia a un punto de, de inflexión y que la gente se agarre a algo, ¿sabes? Y está guay
1: yo creo que me lo yo creo que me lo debía y se lo debía a VT también y a UT tenía algún miembro pues algo o sea, muy, muy muy mío muy nuestro el Fuerza de Choque fue realmente fue un proyecto muy mío sabes mis producciones la gente que me molaba su rollo no aquello por vender sabes gente muy afín que eso es lo que te digo gente que me, muy afín a mí que me molaba lo que hacían y fuera no busqué gente por vender ah meto a este porque seguro
0: Tampoco,
1: tampoco, sé, tampoco sé si hubieran querido. ¿eh? O sea, que las cosas van como van.
0: ¿Qué equipo utilizabas en esa época para producir?
1: Ya, yo empecé con Akai. Primero tenía un rack de Akai que, que estaba muy bien, pero con el disque todo el día. Va, 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 va. Y, y empecé con Cubase ahí. Con Cubase es lo que hacía. Bueno, lo montaba y con el acá era con el que, con el que trabajaba, y, y al final opté por quitarme el sampler y teniendo librerías UST. Ahora he vuelto a calle, por eso. Y teniendo librerías UST y programas UST solo en una I, y que el bounce de las pistas es diferente a cuando lo hacías por cable, ¿sabes? Que era. Ah. dije joder pues voy, a, voy a modernizarme un poco en la placata casi todo el mundo trabajaba también con Rison, Loops con Fritillux creo que más tarde, con Rison, y Google trabajaba de creo y claro yo, yo me sentía un poco obsoleto porque claro el rollo ahora, ahora está muy ahora muy chulo todo lo analógico pero en aquella época yo me veía muy obsoleto trabajando con, con una cai los
0: eh, sí. CAI de,
1: de antes no son los de ahora ¿eh?
0: ya ya no es por eso da... te decía yo cuando alguna vez he visto y he tenido o me han dejado alguna caída de rack, me parecía tan poco fluido que era incapaz. O sea, no tenía la paciencia como
1: para llegar a hacer lo que
0: tienes en la cabeza.
1: Claro, tenías que cortar una muestra, venga, por numeritos, como si fuera una lavadora. Eso ralentizaba todo un montón, ¿sabes? Ahora en la calle, por ejemplo, el X, tienes una pantalla, todo táctil, corta, es una cosa que se te va a la olla, que dices, joder, yo no me imaginaba hace 20 años Sí,
0: Esto, sí. Tan, tan, sí, es alucinante, la verdad. Eh, yo, yo... Luego, eh, vuelve en el 2000, no sé si finales de los 2000, eh, empezáis con AVT, como hacer conciertos vieja escuela, yo creo que hay uno que, sí. que van de rap, que hemos comentado antes. No sé si hacéis alguno más, se queda ahí en una idea...
1: ¿Sabes qué pasó? Que hubo, ya digo, hubo un stand-by hasta el 2000 y poco... Y de, de la mayoría de miembros de AUT, menos lo de, los que te he citado antes, yo, NEAS y, y mucho. Y entonces, eh, algunos de los compañeros de AUT montaron una tienda en Mataró y empezó otra vez como no a meterse, pero sí a estar un poco en la vida social del hip hop, ¿sabes? Entonces, claro, la placa también tuvo un poco de declive, muchos empezaron a hacer cosas por su cuenta, ¿sabes? Como colectivo, bueno, pues como, pues como todo, ¿sabes? Ver, todo empieza y a veces acaba. Y entonces, claro, pues yo me centré con AVT porque querían hacer cosas, conciertos, querían montar un sello discográfico. Y entonces, bueno, fui dejando más la placa y me centré en, en el AVT del, de los 2006 o 2007. Yo para la fecha soy muy malo, ¿eh? Igual mañana me preguntas qué, qué año fue esto y te digo otro. Pero bueno, más o menos me entiendes. Y entonces AVT pasó del stand-by ese a reactivarse un poco más y, y bueno, pues yo me involucré, evidentemente, era mi grupo de toda la vida, de mis colegas de veintipico de años. Y entonces montamos como para dar el recibimiento, eh, ya habíamos hecho Necto, llevaba el rollo management, a de management, y llevaba Prome, que en paz descanse también, llevaba Prome, llevaba Demo, y tres o cuatro grupitos más. Y bueno, empezó por ahí, a través de la tienda, ¿sabes? Tener la tienda era como tener un, un sitio físico. Donde poder llevar y que vaya la gente ahí y hablar con ellos. Y luego decidimos también ampliar un poco más lo que era AVT, montamos AVT Records, fichamos a Alexa para AVT, eh, fichamos a Demo como AVT y como AVT Records, Prome como AVT y como AVT Records. Y entonces con el sello discográfico quisimos dar otro empuje un poco más a la, a la visión que teníamos nosotros de ver el hip hop, que no era tan old school porque bueno, mi influencia claro yo no he parado de hacer cosas Necto y Bus quizás están más habían parado muchos años, pero yo no yo te, tenía ese empuje junto con él ese empuje de, de, de que sabía cómo funcionaba el panorama actual del hip hop
0: ¿Y qué, cómo fue montar un sello? a mí me parece, sobre todo en esos años ahora como es todo poco distinto pero en esos años era muy burocrático y tal o no costó no sí, tanto sí. Sí, ¿sabes qué
1: pasa? Que como Necto tenía, tenía una tienda, era autónomo, y incluir el sello creo que era pagar un epígrafe. Luego tú tenías que ponerte en contacto con las distribuidoras y las distribuidoras te distribuyen el disco. En aquella época había mucha gente ya que hacía diseño gráfico. O sea, ya era, ya, ya era una, evolución total. Sí, sí, claro. una evolución total. Y entonces, claro, ya no era tan difícil como en los 90. Que necesitabas el dinero, necesitabas que te aportada la portada, necesitabas que te masterizase, necesitabas donde grabar, se te escapaba de las manos. Y en aquella época era todo más fácil. Había muchos estudios, muchos estudios que eran colegas, eh, era, diferente. era diferente. Entonces quisimos dar un, un empujón a OBT con AVT Records. O sea, aprovechar OBT Records para seguir con AVT. Pero bueno, también empezó y acabó.
0: Es lo que te iba a Pero, decir, sacasteis no? tres trabajos, creo que tres, ¿no? Nada más el... El de Demo, sí, el de Alexa sacamos, y el de Prome sí. en muy poco tiempo o creo sí, más Alexa, o menos.
1: De Alexa creo que sacamos dos con Alexa y con Prome sacamos una maqueta porque bueno Prome también eh, le gustaba, bueno, trabajaba a su ritmo. Bueno, es que todos tenemos otra vida, tío. O sea, claro. no, no, es, no es 24 horas hip hop, ya nos gustaría mucho. ¿sabes? Otros sí que pueden, pero nosotros no. Tenemos que hacer los trabajos y tienes que cumplir. Y, y sí, con Demo sacamos 20, creo que solo fue 20 y con Lexa sacamos el, generación, el sonido inmortal y el generación kamikaze y luego bueno luego ya cada uno tiró sus caminos yo ya me, me puse más por mi cuenta solo y, y bueno, y hasta ahora que he que seguido haciendo cosas
0: eh, ahora como Necto,
1: Necto desapareció GUS ah bueno perdona y montamos montamos la fiesta All school esta que hicimos la primera fiesta All school hicimos el 25 aniversario de Avt que fue en el Apolo también que vino bueno vino un grupo vino Ceni vino Choyín, vino mucha gente de Madrid y montamos el 25 aniversario del grupo hicimos creo que un par o tres de bolos más y luego ya decayó todo y yo seguí con pues, dime
0: cuál dime? es la situación actual de de Avt
1: bueno, ABT, yo soy ABT porque lo he sido siempre, pero como colectivo, como grupo, yo y Neas, uf, bueno, a ver, tengo relación no con Gus, y con, pero como ABT hoy en día a, activamente es inexistente. Hombre, claro, yo soy ABT y siempre lo sé, pero
0: bueno. Ya, ya, sí, por eso que digo, que ahora te pones la chupa y eso no, eso no lo bueno, tiene no, Neas, por el... lo menos. <risa>
1: Exacto, me ha, me ha, me ha la perdido. En el, el, el vídeo de, de Alexa salgo con la chaqueta.
0: Claro. Eh, ahora, para,
1: hacer más, para hacer un poco la gracia y el homenaje ¿eh? también. De, de vez en cuando, yo creo que después de tantos años me puedo permitir ciertos homenajes al grupo.
0: Claro, claro. Eh, luego ya te pones a producir. Eh, has producido a gente de aquí como Úrsula, Zarcon. Sigues haciendo cosas con Lexa, de hecho, ahora hablaremos que, que creo que es lo último que estás haciendo. Y sí. también a grupos franceses. Eh, sí. ¿Cómo contactas con ellos? De hecho, me has pasado una lista de, de grupos que has producido. Y pues creo que el Mag Traffic, ¿puede ser?
1: Sí, Mag -traffic.
0: Que además he visto que tiene temas producidos por Kyo Itachi. O sea, ese suena menos francés, ese es un mogollón de americano. Está guapísimo. Si no lo conocéis, quien escuche esto, pues es la leche. Sí, más y.
1: Traffic, es brutal, es brutal.
0: ¿Cómo has contactado con ellos o cómo han contactado contigo?
1: Mira, yo empecé con. ¿Te acuerdas del MySpace? Supongo que te acuerdas ¿no? sí. del MySpace. Eh, me acuerdo que en MySpace, Belly Blanco, que es un, es un MC de, de París, del grupo Catar saint gens que es un grupo súper, súper conocido en Francia, súper respetado, me envió un mensaje por. Por el, el privado del MySpace. Y me dijo: Te gustaría producirme algún tema, escucha cosas tuyas que me gustan, eh, te gustaría producirme algún tema. Y, y me dice: me dice, El balón está en tu terreno. <risa> Tú decides jugar o no jugar. Y yo digo: Pues sí, pues vamos a jugar. Y entonces le hice un tema, se llama Horse Norm, que salió en un regulatorio de los Fresh Sci, y que salió, hizo el tema con Cada James que es un tema también, pues, allí un dos tres recopilatorios franceses, y fue mis primeros eh, pinitos. Yo, mi ilusión, desde que yo empecé a producir, era producir un, un grupo francés. Yo, bueno, ni te lo imaginas, era mi sueño. Era producir un grupo francés, claro, para mí, te hablo de MySpace, que tampoco, no, no, no me acuerdo qué año me sería en el MySpace. Pues tampoco. 2006,
0: 2007, yo no sé cuánto duró.
1: No me acuerdo, y claro, y claro, ya hacer, ya hacer cosas con Beli Blanco, tienes al Layen que el La Yen es un pavo... De los más respetados en el underground francés y el grupo Cata Saint-Jean, y, y ya le hice un tema que se llama Interview Y a partir de ahí, pues claro, quieras o no quieras, y si producir gente francesa, pues siempre te contacta Peña de allí. Y el Max Traffy me, me, me contactó por, por el Soundcloud. Tenía un tema un al subir de una instrumental subida ahí y me dice: La quiero, tal, tal. Y digo, sí, bueno, como no, enséñame lo que hace. Y cuando un pavo que hace de actor también, ¿sabes? Y aparte musicalmente ya muchos años, canta, rapea, que te cagas, es un tío muy profesional. Y yo dije, sí, sí, claro, Hable, hablemos, hablemos. Y, y le hice el tema ese de Bonhomme no Tuneage eh, 2.0, que es, un, es una versión de un tema que él había hecho ya en, en un disco suyo y bueno, más, más modernito. Sí, la verdad y, es que y, suena
0: y, impresionante.
1: Sí, suena muy bien. Esa gente la, la hace muy bien. Aparte la, el underground ya no tiene nada que ver con, con el underground aquí, por ejemplo eso es otro rollo
0: ¿y, otro. y que, ahora qué usas para producir? Con, has dicho que Akai
1: sí, de, mira eh, me entró la charadura y, y, y con Soyez así un día hablándonos los dos comiéndonos la olla hostia, me quiero comprar un Akai el MPC One y decía, joder, digo es que dejarlo estoy acostumbrado a Cubase con mis librerías mis VSTs. sí, sí, pero mira la Akai no sé qué bueno y, y, y al final yo, yo siempre hago lo mismo ¿eh? me tiro me tiro y digo, mira, que sea lo que sea. Y dices, me compré el Akai, el, el MPC One, y me borré todo QS, todo Todas las librerías me las quité todas de encima. Pero sí, radical. Y, y luego me compré ya uno más grande, más, más rollo, más estudio, más grande, y, y sigo con, con Akai. Estoy encantadísimo, tío. Estoy encantadísimo. No me arrepiento nada.
0: Eh, ¿Tiras mucho de sampler o, o tocas bastante? Porque veo que tú es muy melódico, todos tú, muy francés, digamos. Sí, todos tus. Hago, hago
1: de de todo, o sea, igual te hago yo el tema, ahora estoy trabajando un tema con Subway Terror, y es un tema que es todo tocado, no hay, no hay ningún sampler es que depende, o sea lo que pasa es que como tampoco estás 24 horas produciendo, trabajas, lo vas haciendo a rato, pues depende, un día, y un día igual te pegas 3 horas escuchando samples y pillas un sampler que demora, yo ya te digo una cosa, también la manera de producir mía es bastante diferente, o sea yo un sampler fácil no me gusta yo el típico sampler no me gusta, me intento darle la vuelta siempre y y cuanto más raro sea que yo lo pueda convertir en algo audible, eh, yo, más, yo más encantado y más contento estoy.
0: De hecho, veo que muchas eh, producciones tuyas son bastante actuales, o sea, pero vamos, en el mismo año te veo una producción como más clásica y luego sí que te veo un poco más jugando con los hit github y tal, y haciendo un rollo más...
1: Sí, porque bueno, también hay que... Yo soy el school, pero bueno, quiero evolucionar con la música y la música evoluciona. Igual te hago un boom-bap que te hago un sonido drill o algo con muchas percusiones. Pero ya te digo, o sea, ahora, por ejemplo, últimamente estoy muy loco por, por volver al clásico francés de antes. ¿Sabe? El clásico francés de sampler, melódicos buena batería y que suene gordo, pero que suene eh, no tan, ¿sabes? no tan actual de trap, porque actual suena igualmente actual, ¿no? tú coges un sample sí, sí, claro. primero y le metes a hacer un juego de percusiones, algún sintetizador son actual, porque actualmente se hace ese sonido aún.
0: Y supongo que también te pasará, bueno a mí me pasa bastante que también quiero actualizarme y tal pero es que os trajo los medios que hay ahora puedo hacer por fin lo que quería hacer en los 90 que no tenía ni idea y entonces vuelves a joder, ahora sí que puedo hacer esta batería, sí que puedo meter estos bajos, sí que y entonces vuelves a, a darle vueltas.
1: Claro, mira, tú ten en cuenta ahora que ahora hay muchos productores, mucha gente. O sea, tú le pegas una, le, le, levantas una piedra y hay cientos de productores. Tú ahora compras una librería de Drum kits, que, que están de moda, por 19 pavos y te vienen los midis. Te vienen las pistas midi ¿Qué quiere decir eso? Que tú metes, tú tienes la pista ya midi hecha, cambias el sin, te cambias, pones un bajo, pones un un violín o poner lo que sea y tiene la instrumental hecha, te yeah, vienen yeah. los redobles de las baterías, te viene todo hecho y claro, yo, a mí no me gusta, yo prefiero hacérmelo yo y claro, y eso es, es... hay muchos medios que está bien, pero que también está yeah. mal yeah, ¿entiendes? Yeah. porque ¿sabes? porque joder te escuchas, escuchas drill y escuchas muchas cosas y joder, pero si es, el mismo, es la misma base rítmica
0: claro. el mismo redoble
1: es la misma percusión, pero claro, porque son patrones muchos son ellos, muchos, no hay gente muy buena muy joven, muy buena que ya ha nacido, ha nacido ya con el software debajo del brazo. Claro. Nosotros lo hemos, lo hemos tenido que ir aprendiendo. ¿sabes? Yo con el Akai, con Soyer, que llamando todos los días, hostia, no sé qué, esto qué tal, esto qué tal, claro, aún se me hace un mundo Akai. Y claro, y que no quieras, vas aprendiendo y te vas poniendo y horas y horas y te jodas, estoy perdiendo tiempo en aprender cómo va la Akai teniendo el QAIS que le hacía así, pero digo, merece la pena, vamos a, vamos a intentarlo.
0: Ya hace poco me, me instalé en Logic, eh, digo, te, porque yo tiro de. De. joder. del Machine. Con el software de Machine, que es lo más bruto, ¿no? Lo más pistas, sampler y poco más. Te puedes meter los plugins y tal. Pero necesito un multipista si quiero grabar voces y tal. Y en Logic, empiezo a ver cómo se produce. Y de repente, eso, lo que dices tú, hay nombres de baterías y de no sé qué rollo. Metes al chaval que te gusta su estilo. Y no es que solo tenga un patrón, es que lo vas variando. Y hay miles, pero que suena muy bien. Pero claro, da, a mí me da, yo no sé si soy más antiguo que, pero me da mucha cosa, con lo que me mola hacer las baterías con sus charles y eso, aunque suenan guayas. A mí, guay, ya a mí no te me
1: pasa, a mí pasa igual, yo, yo me bajo librerías realmente, porque bueno, hay sonidos de, que están bien y me bajo librerías, pero claro, cuando veo que tienes ahí eh, ciento y pico preses de MIDI, ¿sabes? Que tienen la construcción ya hecha de, 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 de los Hats, de los, de los Snars, de todo, incluso hasta de los Chops. Y, y, y de los pads tienes hecho ahí lo único que de cambiar el sonido modificarlo un poco ya tienes hecho joder, yo me escamo muchas veces digo, joder digo casi es casi imposible no se puede competir claro es muy imposible es muy complicado
0: eh, en qué estás ahora eh, estás metido en algún proyecto o vas a salir sacando temas
1: bueno, bueno yo voy sacando temas sueltos ahora bueno estoy acabando un ep con Lexa que se llama Neoclassic, que es un poco el nombre ya lo dice un poco todo, ¿no? Es, un poco, es, es, es muy moderno, pero sonando un poco a lo clásico de antes. Con Lexa, eh, con Zarcon tengo un tema también, con, con Metal Pesado tenemos un tema también que no... Está bueno, Metal a... Pesado
0: ah, no. en, en el chat, creo.
1: Ah, muy bien. <risa> Saludos. Eh, con Metal Pesado tenemos un tema, eh, con vitore Montesco que me mola mucho el rollo que hace. Eh, es, haremos un tema también ya tiene instrumental, bueno, él estará centrado en sus proyectos y cuando sea el momento pues, pues iremos haciendo bueno, yo voy, voy haciendo o sea, lo, lo importante yo creo que, que es no parar ¿sabes? y, y voy haciendo también cuando puedo, de trabajo he, he tenido un crío, he sido padre y quieras o no quieras cuando tú lo sabrás eso <ríe> quieras o no quieras, claro la vida cambia mucho y entonces yo voy a, yo voy haciendo sin, sin parar a mi ritmo y voy sacando cosas y, y intento estar lo más eh, que se suene lo más actual posible y con gente que me mola o gente que me pide llegamos a algún acuerdo de lo que sea y, y más contento que más teléfono perdido.
0: te iba a comentar eso bueno lo primero creo que tienes un niño o una niña pequeña
1: un, un crío pequeño tiene ha cumplido un mes hace poco tío.
0: Ojo, y tan pequeño pues nada lo primero enhorabuena Gracias. y supongo que ahora estás un poco todo borroso, porque solo es el primer mes
1: y de dormir poco tío, y de dormir poco y de demás dormir, yo, yo soy de dormir poco, eh, pero es que ahora duermo un poquísimo, tío pero bueno, con muchas ganas y muy ilusionado realmente y, y bueno, cada día, cada día es un día nuevo sí sí no no, yo te diría sí, que
0: ya. eso, te diría que, que todo se pasa pero llevo 11 años durmiendo bastante menos que antes, pero bueno supongo que es la, la madurez
1: Exacto, exacto sea, y cada día es un día nuevo. Hoy sí, sí. te, te llorará, hoy
0: no te llorará, hoy te, te gritará. Bueno, no voy a quedar onda? aquí. No quiero quedar sentimental, pero al final te dan ellos bastante más de lo que tú puedes darles.
1: Segurísimo, sí, eso es. Pero,
0: bueno, pero hablando de los niños y la música, eh, yo cuando tuve a mi primer hijo, eh, aparte que no tienes tiempo para nada y te bloqueas mucho, joder, ahora cuando hago lo que sea da igual, pero como que tienes muchas ganas de a ver, llegamos a tener hijos con una edad que a lo mejor ya no, he, no estás en, en, en el candelero como estabas antes y tú quieres ver que tu hijo, a tu hijo, hacerle ver a tu hijo, que tú fuiste alguien que has hecho cosas súper chulas o lo que sea, ¿no te entran ganas ahora de volver a, a hacer todo? ¿De ver la, que, tu, que su padre sea blazer?
1: Bueno, es que hoy en día lo, lo tendrá todo. Esta entrevista, por la colgaré en mi canal de YouTube, estará en Spotify y verán las cosas que ha hecho su padre, pero no, no por el hecho de de que, de que sepa que yo, quién soy o quién era, sino por el hecho de que, bueno, que mi hijo se posteó a hacerlo hacia mi padre. que Igual, igual no sabe la, qué tipo de música le guste.
0: No.
1: Bueno, es que dejar un poco de legado de cosas que hacía su padre. Documentado, ¿no? Como si dijéramos. Pero él decidirá realmente si eso le atrae o, si, o dice menudo pringado o, o, No, o nunca Claro, Spotify pasó esta Spotify y por eso intento subir las, editar las cosas que queden en algún sitio. Por eso tengo en mi canal, que intento coger vídeos míos que ha publicado otra gente, ponérmelos en mi canal para el día de mañana, pues bueno, pues si mi hijo quiere verlos o quien sea, pueda ver claro. lo, que ha, lo que hacía su padre o, o lo que hacía su abuelo o esto, a ver.
0: ¿Y, ¿Y tienes alguna idea o podría volver a pasar de que grabaras algo como placer un disco entero, una mistape o algo parecido a lo que salvaste?
1: Es que me da mucha pereza. Me da mucha pereza porque al final acabas que hay gente muy seria trabajando y hay gente poco seria. Entonces yo tengo una edad que para estar detrás de la gente, oye, has hecho esto, ¿Oye, has hecho esto, y la he grabado? Paso, tío paso. Tengo, lo tengo clarísimo. ¿eh? Paso. Uh, por eso ahora voy haciendo si sí, Blazer con Lexa, Blazer con Zarco, vitorio Montesco y Blazer o.. Voy haciendo ese tipo de cosas, pero bueno, si un día cojo y lo junto todo, pues ya tengo un respiratorio hecho. ¿Sabes? Claro. Pero no, no, no te, es que no tengo ganas de, de tener que ir detrás de la gente.
0: Lo que te gusta es no. producir y ya está, ¿no?
1: Me gusta producir y ya está. Y si a alguien le mola lo que hago, pues yo y me mola lo que hace, yo eh, encantado. O sea, yo encantado, conmigo no hay ningún problema. Y si se ha de hablar de dinero, pues se habla. Y si se ha de hablar de otras cosas, pues se habla de otras cosas. Yo lo que hago, es lo que he hecho siempre, tío. Desde el año 80 y pico estoy, escucho esto y hago esto. Bah, hablemos, hablemos de lo que tú quieras. Oye, que no te puedo pagar, pero tal, tal, pues tal yo me encargo tal. Bueno, vas a hacer algo chulo, vas a hacer algo serio, bueno, pues bueno, para adelante, tío. Que, claro, que se mueran las instrumentales en, en la MPC, pues no, la puedes sacando. Y con Peña Contacto, ¿eh? oye, me mola lo que haces. Ahora una peña de París, que se llaman Hardcore Gang. Y... Lo otro estuve hablando con ellos, oye, ¿os molaría que nos hiciéramos un tema, tal, tal? Ah, sí, sí, sí. Eh, pues perfecto, tío, ya está. Claro. No, no voy a vivir de eso, ya. ¿Entiendes? Tengo mi trabajo que me aporta mi dinero, pero mi hobby o mi, mi, mi vida no la voy a dejar de hacer. Y la música, evidentemente que no. Ahora, de aquí cinco años hablemos. Ya veremos.
0: Y bueno, ya vamos a ir terminando. Eh, lo primero, no sé si quieres contar algo que no haya salido porque luego sé que apagamos cámara, me pasó con el NEAS, me ha pasado con mucha gente, que me cuentan cinco o seis historias bastante gorda, me contó el NEAS, como no la voy a contar por si termina en la cárcel, pero eh, dijo, joder, se me ha olvidado esto, no sé si, si te apetece sí, contar algo. Pues.
1: En tantos años hay tantas, 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 tantas anécdotas, y es un poco lo que decía NEAS, que eran muy, estábamos muy locos en aquella época, Éramos unos niñatos, porque ya me veo y digo, madre mía, cómo no me han crujido la cara en aquella época. Yo, mira, yo me acuerdo de una anécdota así. Estábamos una vez, nosotros a veces éramos muy peleones. llevábamos claro, todos, Mire, las chaquetas. Yo, mira, yo tenía una bufanda que la tengo por aquí, que digo, se la enseñaré. Yo iba con esto, yo iba, yo iba con esto por la calle. Y era un criajo, era un niñato. Y yo me acuerdo una vez que estábamos, bueno, fue una, 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 una movida mítica. Estábamos en, en Masnou había un jam, y me acuerdo que estábamos allí todos los AVT, imagínate todos, que éramos críos, que no, éramos grandes, pero éramos, de los más grandes, pero éramos niños, con las chaquetas de AVT, NEAS, J Necto, GUR, Blazer tal. Y, y vienen unos chavales, tío, tío, que hay un montón de nazis en la parada esta del metro, que se están metiendo con el NYX de San Andrés Posi, tal, tal, bueno. Me acuerdo, salimos ahí, las chaquetas negras, bandadas, tapados, con los mosquetones, el NEA cogiendo pisapapeles del kiosco, los kioscos cerrando, el NEA cogiendo pisapapeles, cruzamos las vías del tren, cuando los, los pelados esto nos vieron, que habían 20 pelados, cuando nos vieron, se quedaron blancos, que dijeron, ¿quién son estos colgados? Que van con la chaqueta, con, con una pistola bordada, tapados, con un puño, eh, puño americano, hay mosquetones en mano, pisapapeles, claro, eso fue mítico, metiéndose eh, lo, 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 los nazis en los contenedores de la basura, escondiéndose dentro, eso fue mítico, pero como son anécdotas, hay muchas, muchas, y otras que mejor no explicar, porque bueno, ya. Pues, sí, sí, hay, hay muchas cosas que explicar, pero bueno.
0: Fueron, año, muy fueron años sí. entretenidos, pero creo que vuelven años otra vez entretenidos, por lo menos por Gracias. mi ciudad.
1: Sí, sí, aquí igual. Tú ten, aparte de tener en cuenta que ahí hubo una, en el año 92 con lo, con lo de las Olimpiadas de Barcelona, eh, Barcelona tenía que estar muy limpia y hubo una persecución contra los homeboys y, y, y Peña que pintaba, una persecución muy bestia por parte del ayuntamiento y las instituciones, claro, era la sede de los Juegos Olímpicos y eso fueron años crudos, el fascismo, en la época neonazi de los skins que empezaron desde en pleno auge, y fueron, fueron años, fueron años complicados. Noven, del, noven, del 90 en adelante hasta el 92, fueron años complicados. Sí, sí, y no yo... sí. Muy, eran, eran muy críos, pero estábamos como una puta cabra. O sea, y ahora lo pienso, digo, hago así, digo, madre mía, madre mía, qué cosas hacíamos, tío. O sea, se nos, se nos iba la castaña. Se nos iba la castaña.
0: Pues nada, para terminar, quiero hacerte una pregunta que hago a todo el mundo. Eh, para que tires un poco de, de cabeza, ¿qué es lo peor? ¿Y lo mejor que te ha dado el hip hop? Eh, lo mejor, bueno,
1: lo mejor es lo que lo que yo he sido hasta ahora. O sea, he aprendido mucho, eh, no he estado por otras cosas, no he acabado haciendo otras cosas. El hip hop me da daba, me daba vida, me la sigue dando y me da vida. y Es algo que, que es hip hop, yo soy hip hop. No sabía decirte qué es lo que siente otra persona, pero yo era hip hop desde que me levantaba hasta que me iba a dormir. O sea, escucho el 98% que escucho ahora, me levanto con hip hop. O sea, es lo que me motiva realmente. Bueno, me motiva a mi familia, evidentemente, pero musicalmente eso. Y lo peor, eh, que lo peor que no está la autenticidad que había antes. Ha estado mucho postureo. Yo me acuerdo en la época nuestra, estábamos locos por grabar algo con una calidad buena ahora la gente se gasta mil euros en un videoclip para hacer postureo y luego no suena bien lo que sacas, ¿me entiendes o no? o sea, hemos perdido, la, se ha perdido un poco la autenticidad de lo que era en la época pero yo entiendo, yo también me modernizo pero ahora todo es redes sociales, postureo, likes comprar visitas, comprar likes ¿y qué, de qué sirve? Yeah. realmente Yo para mí eso es lo peor, que se ha perdido un poco el eh, lo que es el, la base del de hip hop joder, las amistades que se hacían antes viajaba, dormías en casa de uno, ahora es todo postureo y piques y a ver quién tiene más ego y, y a mí todo eso me cansa bastante me cansa.
0: Yo, yo siempre cuento que hay 35 36 años de diferencia entre lo que inició y lo de ahora si tú en los a ver, que no quiero excusar a nada sino es como un ciclo nuevo que es jodidísimo que coincida si tú en los 80 cuando tendrías 15 años o por ahí, tiras 35 años atrás bueno, habría, aparte de que estaban eh, con el Paquito, es todo totalmente distinto la música, pero hablamos ya fuera de, de España para no dejarlo en la guerra civil y tal, en pues Londres y todo eso pues la música, ye, ye, no sé qué polla se haría en los 50, en los 40 y algo entonces es, es un ciclo muy grande con muchos cambios eh, hay que, no sé si dar gracias o no, que el hip hop se ha mantenido y se mantiene y sigue habiendo gente. No ha muerto como ha muerto el 99% de las modas y de, la, y de las de los bueno, movimientos.
1: Sí, sí, estoy de acuerdo. Pero tú ten en cuenta que no ha muerto porque hay gente que lleva to toda su vida haciéndolo. Claro. Porque la época esa de los bajones que te he dicho antes, nos quedábamos cuatro personas. Pero cuatro personas. Sí, sí. Y yo, si, si esas cuatro personas no hubiéramos seguido haciendo cosas... Decimos, bueno, pues como no hay nadie, pues lo dejas. No hubiéramos seguido haciendo cosas, hoy pues no, no estaríamos hablando ni de Old School, ni de Pilares, ni de nada. Claro, ¿sabes?
0: Pues nada, pues con esto terminamos, tío. Muchas gracias. Eh, gracias porque sé que no sé si te gustan mucho las entrevistas, pero te he visto en muy pocas o en ninguna.
1: No me gusta mucho, no me gusta mucho.
0: Pues nada, pues no. muchas gracias por, por haber aceptado aquí. Y nada, a ver si vas picando a toda la gente. De, de la vieja escuela de Barcelona Y que se vayan pasando por aquí Que, que es un placer Estoy estoy un poco encajándome Llevo tres personas de, de Barcelona Pero bueno, a ver, ¿dónde está la OLE School? ¿Dónde está?
1: Lo que te puede ayudar sin ningún problema Sin ningún compromiso me lo dices Y haré lo posible
0: Vale tío, pues, pues muchas gracias, con esto terminamos Muy bien, muchas gracias a ti Venga, un abrazo Chao Un saludo